0: Izraelci obdrželi v Kenánské zemi tyto dědičné podíly. Přidělil jim je dědičně kněz Elezár a Jozué si Nunův a představitele rodu izraelských pokolení. Dědičný podíl, a to pro devět a půl pokolení, jim byl přidělen losem, jak přikázal hospodin skrze Možiše. Možiš dal totiž dědičný podíl dvěma a půl pokolení za Jordánii. Levícům ovšem mezi nimi dědičný podíl nedal. Za to Josefovci tvořili dvě pokolení, Manasesovo a Efraimovo. A tak nedali levícům podíl v zemi, jen města k bydlení a pastviny pro jejich dobytek a stáda. Jak přikázal hospodin Možišovi, tak Izraelci učinili, když rozdělovali zemi. Judovci přistoupili v Gilgálu k Jozovovi a Káleb, syn Kenazejce, Jefuna mu řekl, Ty znáš rozhodnutí, o němž mluvil hospodin v Kadeš Barnej k Možišovi, muži božímu ohledně mne a tebe. Bylo mi 40 let, když mne Možiš, služebník hospodinův, vyslal z Kadeš Barneje, abych jako zvěd prošel zemi a já jsem mu podal zprávu podle nejlepšího svědomí. Moji bratři, kteří táhli vzhůru se mnou, zavinili, že lid ztratil odvahu. Ale já jsem se celé odal hospodinu svému bohu. Onoho dne se zavázal Možiš přísahou. Ano, země na níž stoupla tvá noha bude na věky patřit tobě a tvým synům jako dědičný podíl. Nebo se zcelé odal hospodinu mému bohu. Nužehle, hle, hospodin mě uchoval naživu, jak přislíbil. 45 let uplynulo od chvíle, co hospodin takto promluvil k Možišovi, když Izrael putoval pouští. A hle, je mi už 85 let, ale ještě nejsem právě tak silný jako tenkrát, když mě možíš vyslal. Moje síla je dnes stejná, jako byla tehdy, abych bojoval a vycházel a vcházel. Nuže, dej mi to pohoří, o němž mluvil onohodné hospodin. Slyšel si přece v onen den, že jsou tam anákovci a velká opevněná města. Snad bude hospodin se mnou a podaří se mi podrobit si je, jak mluvil hospodin. Josuému mu požehnal a přidělil Chebron jako dědičný podíl Kálebovi, synu Jefunovu. Proto patří Chebron až dodnes jako dědičný podíl Kálebovi, synu Kenázejce, Jefuna, poněvadž se celé oddal hospodinu bohu Izraele. Předtím se Chebron jmenoval Kyriat Arba, to je město Arbovo. Araba byl největší člověk mezi Anákovci a země žila v míru bez válek.
1: Zaslíbená země. Tak zní dnes nápis dnešní biblické hodiny. Je to jistě dobře, protože to, o čem si budeme i dnes vyprávět, se odehrálo v zaslíbené zemi. Zemi, kam si Bůh přivedl svůj vyvolený národ. Ta dnešní text spadá do chvíle, kdy dochází, začíná docházet k rozdělování země. A na řadě, jak vidíte, je jeden jediný člověk. Právě tím se ta dnešní kapitola stává velmi vzácnou. Nikdy jinde totiž nenajdete něco takového v otázce rozdělování země Kenán, jako právě ve 14. kapitole. Vždycky se země dělila na celá pokolení, jednotlivá pokolení. V tomhle případě ale jste jistě si všimli, že je řeč o podílu pro jednoho jediného člověka. Patří také do určitého pokolení, pokolení Juda, ale před ním je zaslíbení, které obdržel výjimečně i jako jednotlivec. Jeho jméno jste si jistě zapamatovali. Jak zní? Káleb. Neboli Kálev, kdo máte kralickou Bibli. A přesně o tomto Kálebovi a jeho podílu je celá ta dnešní kapitola, celá ta biblická. Šestý verš říká, že přistoupil v Gilgálu k Jozuovi a řekl mu, ty znáš rozhodnutí, O němž mluvil hospodin v Kadež Barneji k muži božímu ohledně mě a tebe. Tehdy mi bylo 40 let, když mě Mojžíš, služebník hospodinův, vyslal z Kadež Barneje, abych jako zvěd prošel zemi a já, říká Káleb, mu podal zprávu podle nejlepšího svědomí. Moji bratři, kteří tam táhli vzhůru se mnou, zavinili, že lid ztratil odvahu. Ale já jsem se celé odal hospodinu svému Bohu. On ho dnes zavázal Mojžíš přísahou. A tohle bych rád, byste si zapamatovali. Země, na níž stoupla tvá noha, bude na věky patřit tobě a tvým potomkům jako dědičný podíl, neboť se zcela odal hospodinu mému bohu. Každý věřím víme, věří, víme, na co se tady káleb odvolával. A při pomyšlení na to, na co se odvolává, se nám tají dech. On totiž připomíná Jozuovi, svému kolegovi ve službě a určitě i kamarádovi, protože spolu byli na té misi výzvědačské misi? Připomíná mu právě ten čas, kdy byli Mojžíšem před 45 lety vyslání na výzvědy. Byly to zvláštní vzpomínky. Víte, když se jedou dva staří kamarádi, tak si mají co povídat a hlavně, když vzpomínají na to, co se událo někdy tenkrát, to si pamatují dobře, to, co se událo teď, to si většinou nepamatujeme, ale nám tam, zůstalo nám tam to, co se odehrálo kdysi dávno. A hlavně v dětství, v mládí to si dobře pamatujeme. Teď Káleb říká Mojžíšovi, vzpomeň si, vrať se v myšlenkách zpátky o 45 let a zavzpomínej na ten čas, kdy jsme my dva byli v té skupině 12 zvědů, kterou tenkrát Mojžíš vybral z každého pokolení jednoho a poslal nás do země, kterou máme obsadit, do země Kanán. A úkol zněl jasně. My si ho teď připomeneme. Kdo máte Bibli, klidně si můžete otevřít. Je to čtvrtá Mojžíšová, třináctá kapitola od 18. verše, abyste viděli, na co se Káleb tady v knize Jozue odvolává, když mluví s, moj- s Jozuem. Čtvrtá Možíšova, třináctá kapitola od osmnácto verše. Možíš řekl, zjistěte, jaká to je země a jaký lid v ní sídlí. Zda je silný nebo slabý, zda ho je málo nebo mnoho, a zda je země, v níž sídlí dobrá nebo zlá, též zda jsou města, v níž sídlí otevřená nebo opevněná, zda je země úrodná či neúrodná, zdavní jsou stromy nebo ne. Buďte odvážní a přineste něco z ovoce té země. Byl totiž čas raných hroznu. Šli tedy a proskoumali zemi. 25. verš. Po 40 dnech průzkumu země se vrátili zpět. Přišli konečně k Mojžíšovi, a a k celé pospolitosti Izraelců na Páránskou poušť do Kadeše podali jim a celé pospolitosti zprávu a ukázali jim ovoce té země. Ve svém vyprávění mu řekli, vstoupili jsme do země, do ní si nás poslal. V skutku oplývá mlékem a medem a toto je její ovoce. Jenomže lid, který v té zemi sídlí, je mocný a města jsou Opevněná a nesmírně veliká. Dokonce jsme tam viděli potomky Anákovi. Na jihu země sídlí Amálek, na pohoří jsou usazeni Chetejci, Jebusejci a Amorejci a přimoří a podle Jordánu Kenánci. Káleb však uklidňoval lid, bouřící se proti Možíšovi. Říkal, zhůru pojďme obsadíme tu zemi a jistě se jí zmocníme. Ale muži, kteří šli spolu s ním, tvrdili, nemůžeme vytáhnout proti tomu lidu, vždyť je silnější než my. Pomluvami zhaněli Izraelcům zemi, kterou proskoumali. Země, kterou jsme při průzkumu prošli, je země, která požírá své obyvatele. A všechny lid, který jsme v ní spatřili, jsou muži obrovité postavy. Viděli jsme tam zrůdy a nákovci, totiž patří ke zrůdám. A zdálo se nám, že jsme nepatrní jako kobylky. V skutku jsme v jejich očích byli takoví. Co následovalo, víme, 14. kapitola první verš. Celá pospolitost se pozdvihla, dali se do křiku a lid tu noc proplakal. Všichni Izraelci reptali proti Mojžišovi a Áronovi a celá pospolitost jim vyčítala, kéž bychom byli zemřeli v egyptské zemi, nebo na této poušti, kéž bychom zemřeli. Proč nás hospodin přivedl do této země? Abychom padli mečem? Aby se naše ženy a děti staly kořisti? Nebude pro nás lépe vrátit se do Egypta? I řekli ve spolek: Ustanovme si náčelníka a vraťme se do Egypta. Tu padli Mojžíš a Áron na tvář před celým zhromážením po spolitosti Izraelců. A teď si poslechněte, co následovalo. Josué syn Nunov a Káleb syn Jefunov, poznáváte ta jména? Ti dva aktéři dnešního textu, dva z těch, kdo dělali průzkum zemi, roztrhli svá roucha, a domlouvali celé pospolitosti Izraelců. Tolik citace z písma. Můžiš ve strachu z toho, co se v národě stalo, když těch deset hanělo tu zemi, ze strachu před tím vším, společně se svým bratrem Aaronem, padli na tvář a leželi před celým zástupem lidu. Hrozím totiž, že budou usmrcení, protože lid se bouřil. A teď si představte, že do toho davu, křiku a nebezpeči se vloží títo dva, měsť můžeme říct velikání, Jozu a Káleb, a začnou těm stovkám tisíc lidí, říká Bible, domlouvat. Dva proti cirka milionu. Lidi. Nebo jim se říci, že to byli v onom počátku právě oni dva, kdo zastavili tu spoušť, která by tam nastala. I když po chvíli ani jejich slova už nezabírala, Bible říká v desátém verši, že celá pospolito začala křičet, aby je dva ukamenovali, protože mluvili jinak. A cituji dál, v tom se Izraelcům ukázala při stanu setkávání hospodinova sláva. Ano, Bůh byl tím, kdo zasáhl. A pak to začalo. Národ, který měl zemi Kenán na dosah ruky, skutečně už to neměli daleko do zaslíbené země. Byli totiž nedaleko Jericha. Místo, aby tam za chvíli byl, nastoupil za trest 40 letou cestu pouští. To neumíme domyslet. Měli to kousek, už na to viděli. Jenomže pán Bůh řekl, protože jste se zachovali tak, jak jste se zachovali, tak to uděláme jinak. Podíváme se na důkaz. Když si nalistujete čtvrtou knihu Mojžíšovu, čtrnáctou kapitolu, tak poslouchejte co je řečeno ve 34. verši. Čtvrtá Mojžíšova, čtrnáctá kapitola, verš třicátý čtvrtý. Podle počtu dnů, v nich jste dělali průzkum země, ponesete své viny. Za každý den jeden rok. Za čtyřicet dnů čtyřicet let tak pocítíte mou nevoli. Já, hospodin, jsem promluvil. Z tohohle skutečně běhá mráz po zádech. 40 dnů jste byli na výzvědách. 40 dnů jste se mohli přesvědčit, jak úžasnou zemi vám chci dát do dědictví. Jelikož jste ale zhaněli národu vyvolenému tuto zemi, do té míry, že se chcete vrátit zpátky, do té míry, že chcete zabít Mojžíše a zvolit si jiného náčelníka, do té míry, že chcete umřít na poušti, já vám splním přání, za 40 dnů, kolik jste byli na výzvědách, vám přidám 40 let cestu poušti. Až na tihle dva, Jozue a Káleba. Oni, protože mluvili tak, jak mluvit měli, oni jediný dojdou do Kanánu. I neumíme si ani představit, co to způsobilo v tom lidu, který má zemi zaslíbenou na dohled, ale Bůh mu říká 40 let. Budeš na půšti. A hlavně nikdo z vás, kromě těchto dvou, tam nevstoupíte. Až vaše děti. A teď pojďme rychle, se přesuňme do dnešního textu. Teď v Kenánu stojí Káleb před Jozue. Dva staří kamarádi. Uběhlo 45 let. A oni vzpomínají. Do toho Jozue říká, vzpomínáš? Vzpomínáš? Co mě a tobě v té době, kdy jsme se vrátili, řekl Mojžíš? Kála Bězovovi říká, vzpomínáš? Devátý verš, onoho dne se totiž Mojžíš zavázal přísahou k jedné věci. A sice, že země, na kterou vstoupila moje noha, když jsme byli na výzvědách, bude navěky patřit mě a mým synům. A to jako dědiční podíl, protože jsem se celé oddal, pánu Bohu. To je úžasné slovo. Pojďme se proto v této chvíli našeho biblického studia podívat na to, co to bylo za místo, na které vstoupila tehdy Kálebovanova. V době, kdy s těmi jedenácti svými kolegy přišel na výzvědy do Kanánu. Čtvrtá Mojžíšova třináctá kapitola sedmnáctý verš říká, že Mojžíš je poslal, aby proskoumali kanánskou zemi a doslova jim řekl, jděte vzhůru negebem a vstupte Vystupte pak na ono pohoři. 21. verš. Šli tedy a proskoumali zemí od pouště sínu až k Rechobu při cestě do Chamátu. Šli z hůru negebem a teď tady je zvláštní slovo, a jeden z nich přišel až do Chebronu, kde žili Achiman Šešaj a Talmaj s plozenci Anákovi. Je tady vidět, že oni při průzkumu té země se mírně i rozdělovali, a jeden z nich šel dál než ostatní a přišel až do Hebronu. A teď se nabízí otázka, kdo asi byl ten jeden? Kdo to byl? Kdo přišel až do Hebronu? Já nemám pochyb o tom, že to byl právě Káleb. Proto v této kapitole říká Jozuovi, Nuže dej mi to pohoří, o němž mluvil onohodný hospodin, slyšel si přece v onen den, že tam jsou Anákovci a velká opevněná města. Jozuem mu požehnal a přidělil mu Hebron, jako dědičný podíl Kálebovi synu Jefunovu. Patří, proto patří Chebron až dodnes jako dědičný podíl Kálebovi, synu Kenazejce Jefuna, poněvadž se celé odal hospodinu Bou Izraele. Předtím se Chebron jmenoval Kýriat Arba, to je město Arba, Arbovo. Arba byl největší člověk mezi Arákovci. Víte, drazí moji, tady nám Bible prozrazuje velmi poženanou věc. Já vám ji trošičku odkryj. Kálep totiž, na rozdíl od ostatních výzvědačů, když přišel do zaslíbené země, jako jeden z nich se na všechno to, co tam viděl, díval úplně jinak než oni. A víte proč? Protože se na to všechno díval z pozice vyvoleného lidu, který tam odsud kdysi dávno odešel. Všichni ostatní, co byli s ním, se na to místo dívali pouze a jen z pozice toho, co tam viděli v oné chvíli. A proto je to strašilo. Víme, co to bylo. Velmi je vylekali anákovci. Vylekali je obři. Vylekalo je to město Arbovo. A Arba, četli jsme, byl největší člověk mezi obry. Viděli před sebou Amáleka na pohoří Chetejce, Jebuzejce, Emorejce a při moři a podél Jordánu viděli Kenánce. A to je doslova děsilo. Představa, že by tam měli jít, že by tam měli zavést rodiny, je děsila. A sebe v tu chvíli, když byli na výzvědách, říkají, zdálo se nám, že jsme nepatrní jako kobylky. Představte si kobylku před člověkem. Museli uskakovat, aby je ti obři nezašlapali. Ne tak Káleb. Všimněte si, on, když je na těch výzvědách, si tam všímá něčeho úplně jiného. On při té výpravě dojde až do města Hebron, neboli Hebron, a tam se jednoduše nemůže nabažit té historie. Toho, co mu táta, možná děda, praděda vyprávěl. Historie, která je spojená s tím pohořím Hebronu. Víte, jaká to byla historie? Bylo to místo, s nímž byli v Kálebově mysli zpěté veliké spomínky. Tam si totiž jejich pravotec Abraham zvolil místo svého pobytu. Tam to začínalo. Když totiž došlo k rozepři mezi pastýři Lotovými a Abrámovými, tak čteme o něm v Genesis 13:18. 18. Hnul se tedy Abrám se staný, přišel a usadil se při božišti Mamre, které je u hebronu. Lot jde do Sodomy a tam si, nevím, jestli můžu říct užívá, tam si trápí duši, říká Bible. Kdežto Abraham kotví u hebronu. A tam říká písmo: Vybuduje Hospodinu oltář. Tam octívá svého Boha. Umíte si představit, když tam na té výzvědecké misi Káleb dorazí? Jak mu je u srdce? Jako by nechal ty ostatní a dorazí na to pohoří. A tam přemýšlí. Tady to začalo. Bylo to něco úžasného. Jeho nohy se postavily na místo, kde stál Abraham. Kde bydel Abraham. Jeho nohy stály na místě, které jim Bůh zaslíbil vrátit. A to nebylo všechno. Hebron také byl místem, kde umřel Abraham. Ale také i jeho manželka Sára. První Ježíšeho 23. kapitola, druhý verš o tom mluví. Abraham se Sárou tam byli pohřbeni. Možná, že se tam i rozlížel, jestli tam náhodou neuvidí to místo, o kterému bylo vyprávěno. Stejně tak tam zemřel Izák a Jákob. No řekněte sami, co asi prožíval Káleb, když tam v té době stál. Ostatní se děsí, utíkají před obrým. Ale on na tom nejhorším místě, kde skutečně byli ti obří, kde měli své sídlo, kde měli svá města, on tam žasne a raduje se z toho. Umí si představit, jak se mu třesou kolena, ne před těmi obyvateli, ale před tím vším, co se tam odehrálo. Jeho nohy stojí na významém místě, stojí na domácí půdě. Ano, zatímco se ostatní třesou strachem z toho, co viděli kolem v otázce nepřátel, on tam stojí a žasne nad tím, že Bůh je vede zpátky do země, kterou zaslíbil svému vyvolenému lidu. A říkáme, jsme blízko, za chvíli jsme tady. Začneme tady, kde byli naši předci. Bůh nám dá tuto zemi. Byl to pro něj historický okamžik. Jeho nohy stohy, ve Do toho si umím představit, jak přemýšlí a říká si: Hebron. Hebron. Vždyť to je místo, odkud Josef se vydal hledat své bratry. Tady odsud, Hebronu. Mluví o tom první Mojišovi 37.14. A tak dále, a tak dále. Umí si představit Káleba, jak tam stojí. A nemůže se toho pohořit nabažit. 400 let od té doby, co tam byl Abraham, Kálebovi nohy stanuli na to místě. Ještě se někdo z vás divíte tomu, proč když teď dorazil do té země, Jozovi říká, přiděl mi toto pohoří, to je moje. Já se tam vůbec nedivím. Víte, on musel být z toho unesen po druhé. Poprvé tam byl pouze jako vyzvědač, co se schovávat, procházet, aby nebyl spatřen. Teď tam ale stojí s celou svou rodinou. Už ne jako host, ale jako domácí. Stojí tam z potomky těch, kteří kvůli svému hříchu z té země museli na poušti zemřít. Určitě jim říkal, tady jsem já už jednou byl. Před 40 lety. Tady jsem byl s Jozujem. My to tady už máme proskoumané. Umím si představit, jak říká, tamhle je údolí, tamtu jsme vzali ten hrozen. Tamhle roste to a tam roste ono. Hrozen, který jsme museli dvanáctatiči. A navíc já mám toto pohoří zaslíbeno, ano, země, na níž jsou tvá noha, bude navěky patřit tobě a tvým synům jako dědičný podíl. Jen si představte, že kále, po celých 40 let, když jde se s pouští, toto místo nosí v srdci a říká si, to bude moje. Když ostatní reptali, že to a ono se jim nedostává, on má v srdci krásný obraz cíle. Vidí to pohoří, které jednoho dne bude jeho. A vírou jde za pánem celých 40 let. Vymejte, nese vinu těch ostatních. Pán Bůh to neudělal tak, že řekl, hele, ty jsi nereptal, tak ty jdi Ne, půjdeš s nima ostatníma. Ostatní umírá jeden po druhém a on dojde do cíle po 40 letech. Protože má před sebou cíl. Vidí místo, které jednoho dne bude jeho ta přibývaly, ale on jde dál. Ostatní kolem něj umírají, a on jde dál, protože ho drží zaslíbení, slíbení, které mu Bůh dal. Tak, bratři, sestry, pojďme se ptát i dnes. Pojďme se ptát sebe sama, co drží nás na této cestě do většinou kanáru. Jsme též na cestě. Je před námi nebeské království. Pojďme se v Bázní Boží ptát, co nás na této cestě drží. Já vám řeknu, že pokud to není to samé, co drželo Káleba, tak asi těžko dojdeme. Ježíš Kristus nám totiž něco A Vírou nám to i ukázal. Dovolím si říct, že tak trochu jsme si na to mohli šlápnout, Vírou jsme si to mohli osahat a já věřím, že mnozí z nás to vírou i okusili. Pojďte a vy jste, okuste jak dobrý hospodin. A já věřím, že jsme to učinili i v upinulém týdnu. A teď jdeme dál. Ano, kolem nás, když se díváte, co se děje, je to taky taková poušť. Ale my jdeme. Protože nás něco drží. A nebojme se říct, drží nás tato víra v ono zaslíbení. Že jeden křesťan je v dnešních dnech podobný těm deseti, kteří to tak nevidí. Mrzím, že jich bylo většina. Deset ku dvěma. Deset jich hanělo a všechny ostatní uvrhli do zhouby. Kvůli desetí zemřel milion lidí. Při exkurzi zaslíbenou zemi si všímali jenom toho špatného. Je pravda, že tam viděli a okusili a dokonce i přinesli úžasné ovoce. Ale jak vidíte, to je nezachránilo. že se všichni divili odkud to máte, ale to je nezachránilo. Radost z toho tělesného jim vydržela pouze na chvíli. To hlavní, co přinesli, co si přinesli ze zaslíbené země, byl jenom strach a obavy všeho druhu a touhu nepokračovat v cestě. Tohle si přinesli. Touhu, že dál nepůjdou. Přinesli si tam od touhu vrátit se do Egypta a nechat se zotročit. Touhu raději zemři na poušti. tak Káleb, on si tam odnesl od tu touhu jít dál a dojít do cíle. Jednoduše touhu obdržet za slíbení. Tak se znovu ptám, máme stále tuto touhu na cestě víry? Káleb cestou též určitě zemdlíval. Přicházely různé těžkosti, ale on prostě šel dál. I na vaší a mojí cestě přichází různé přechážky, starosti a trápení. Máme chuť pokračovat dál. Přes všechny starosti a přes všechno strádání v životě Káleba bylo nespočet. Ale on je všechny zvládl cestou 40 let, protože měl oči upřené k cíli. A to je moje přání pro každého z nás, kdo se i dnes nacházíme na této cestě. Na cestě víry. Nestrácejme ze zřetele to nebeské pohoří. Ten nebeský Hebron. To zaslíbené město věčného života. I když je to těžké, i když je to zdlouhavé, kálepse se dočkal. A to je další věc, na kterou chci v této biblické hodině položit důraz. Pán Bůh, který mu to zaslíbil před 40 lety, mu to splnil. A tak se ptám, je tu někdo z vás, kdo pochybuje o tom, že cíl nám slíbený bude splněn? Pokud ano, pak v tuhle chvíli se s touto myšlenkou, prosím, rozlučte. My máme stejného Boha, jako měl Káleb. On to splnil jemu, Splní to i nám. Kaleb do této země poprvé stoupí jako návštěvník a teď tam stojí jako domácí. Víte, radost z toho splněnou zaslíbení musela být obrovská. A já věřím, že přesně tohle čeká i nás. Teď pouze a je na základě písma si představujeme, o čem to bude. Přijde den, až to uvidíme na vlastní oči. Nejenom jako hosté ale jako domáci. Spatříme na vlastní oči to, v co jsme jenom doufali. Spatříme splnění, říká písmo, splnění naší naděje. A tak bratře a sestro zapracují na své víře. Jak vidíte, je to ona, kdo dělá zázraky v životě člověka. Káleb nás tom přesvědčuje dokonce i ve chvíli, kdy dorazí do Kanánu. On se hodlá ujmou svého dědictví ne jako rozmazlený dědeček 85 lety. Ne, ale jako ten, kdo se hodlá pustit do práce a ještě tam něco udělat. Však proto tam šel. A že to nebyla lehká práce. Víte, před ním leží země, které se oni zvědové báli nejvíc. Hebronů se báli nejvíc. Bylo to místo, kde přebývali obři. Jozuev nenechává tu zemi vyklidnit mladšími. Neříká: hlejte se, já jsem vám to tady zařídil, teď běžte a vybojujte to. Ne, ne, ne. 12. verš říká Jozuovi: Nože, dej mi to pohoří, o němž mluvil onoho dne, Hospodin. Slyšel si přece, že jsou v onen den, že jsou tam Anákovci a veliká opevněná města. Snad bude Hospodin se mnou a podaří se mi je podrobit, jak mluvil Hospodin. Ano, on byl připraven se do nich pustit sám. O tom, jak se mu to podařilo, si budeme vyprávět příště, ale se podíváme ještě na to, co stálo zatím, že si on na toto území troufl v těch letech. Jak to, že během 40 leté cesty pouští si to nerozmyslel, jak to, že mu nepřišlo to těžké období, jak to, že se na tom nepodepsalo stáří a tak dále. Já vám poukážu na tři takové důvody v závěru této biblické. Zaprvé proto, že ho neopustila síla, tak to říká Bible neopustila ho síla. To je něco, co si neumíme představit. Každý jsme byli e, o trochu mladší, nejsme dnes, a určitě rádi vzpomínáte na to, jaké to bylo tehdy. Se díváte, když na fotky a říkáte si, ty, tady jsem ještě tohle uzvedl, tady ještě tohle jsem dělal, tady ještě tohle. Ano, každý si vzpomínáme na chvíle, kdy jsme byli silnější. Ale taky byl, jenomže on je i v téhle chvíli, po 40 letech. 40 let mu bylo, když ho můj poslal, teď je mu 85, nimejte o 45 víc, ale říká, já jsem stejně silný. Co myslíte, dokáže toto Bůh v životě člověka udržet ho při síle? Jak vidíte, tak ano. Káleb říká v 11. verši, a ještě dnes jsem právě tak silný, jako tenkrát, když mě Mojžíš vyslal, moje síla je dnes stejná, jako byla tehdy, abych bojoval, abych vycházel, abych vcházel. Za druhé, on si na to troufá, protože ho neopustí, neopustila důvěra v Boha. 12. verši říká, slyšel si, že jsou tam anákovci, ale snad bude hospodin se mnou a podaří se mi je podrobit. Víte, někdo v tomhle slově snad vidí Kálebovu nedůvěru. Ale já tam vidím právě důvěru v Boha, protože on neříká, podívej, Jozue, mě neopustila síla. Pán Bůh to zařídil tak zázračným způsobem, že já mám stejnou sílu, jako když mi bylo 40. Takže nech to na mě, já si s nimi poradím. Ne, 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 on říká, snad mi Bůh pomůže. Protože jestli mi nepomůže, je jedno, že mám sílu jako ve 40, já to nedám. Tady je víc, že on spolehá na Boha i přesto, že už, i přesto, že se cítí stále silný. Snad mi Bůh pomůže. I jak zaslíbil. A podaří se mi je podrobit. z jeho sílo. Sám to nedá. Pokud půjde se mnou, mám to v kapse. Takzvaně. Tomu říkám požehnaný boží muž. A za třetí, Kaleba neopustila bázeň před Bohem. I jste si všimli při čtení tohohle textu, že nám to nějak časově nevychází. Káleb říká, že když ho Mojžíš vyslal, bylo mu 40 let, když ho vyslal na výzvědy. 40 let byl na cestě, to jsme si taky řekli, že hospodin dal za každý den jeden rok. Dopočítali jsme se osmdesátky. On říká v našem textu, že mu je... 85. Kde se ztratilo těch pět let? Co myslíte? Kde se ztratili? V Kanánu. Tady je zřejmé, že to jsou ta léta, kterou strávili už v Kanánu při osvobozování té země, než přišli Hebronu. Strávili je v boji s nepřáteli. Chápali bychom, kdyby Káleb takhle nadšeně mluvil, když vstoupil do Kanánu, když přešli Jordán, nebo po jedném dní, kdy byl nadšený, jdeme do toho, dej mi to. Jenomže všimněte si, on po pěti letech boju v Kanánu si troufá na Hebron a říká, já to zvládnu. Tady je vidět, že to neudělal z nějakého nadšení urychleného ale po pěti letech bojů a obsazování země. A teď si představte, přes všechno to těžké, co ho potkalo, přes hříchy a pády mnohých, on se zůstává Boha bát. Mnozí se nebáli a víte, že tam i zahynuli, padli od nepřátel. Brali, co neměli a schovávali to pod stanem a tak dále. Ale on se bojí Boha dál. Pět let v Kanánu. Od rána do večera je v boji s izraelským národem. V bázní Boží. Jako ten, kdo Boha zná a jako ten, kdo mu chce zůstat věrný i v budoucnu. Káleb ví, že jedině tak bude moci vítězit. A přesně tak se stalo. mu přiděluje to místo A on se pouští do práce. A víte, závěr je velmi krásný. Kále by věděl, že jestliže takto v bázní boží půjde dál, pokud v bázní boží zvítězí nad Anákovci, že přivodí pokoj nejenom sobě a své rodině, ale také i všem ostatním. A přesně tak se stalo. Dnešní text skončil slovy: A země žila v míru, bez válek. Pět let bojovali téměř neustále. Teď, když kále se postaví, vyzve Boží jméno a ukáže na svoji sílu důvěru a bázeň před Bohem, když si vezme to nejtěžší území, země, Žije bez válek. Nechtěli byste být také takovým kálebem dnešní doby? Možná si někteří starší říkají, no jo, je by mi pán boh dal v 85 stejnou sílu jako ve 40. Tak ano. Jenomže, víte, pán Bůh nám dává tu duchovní sílu a ta je důležitější než ta tělesná. A já bych rád, bychom je využívali, i když ta léta budeme trávit na posteli, v nemocnici nebo kdekoliv. Důvěra, bázeň a boží síla působí pokoji nejenom nám, ale všem. A já věřím, že to, co potřebujeme, je právě pokoj v této době. Pokoj ve svých srdcích, pokoj všude kolem nás. Vždyť máme stejný dar víry, máme stejnou milost jako Káleb, máme stejného Boha a tak se nebojíme přihlásit jako on o to, co je naše. Půjďme se do práce. Tam, kde právě jsme v tom svém Hebron. Tajemství přece známe. Záznělo celkem třikrát v této kapitole. A jsem si říkal, jestli je to tam nutné třikrát, ale zřejmě ano. V a devátém a 14. verši čteme, poněvadž se celé odal hospodinu Bohu Izraele. Třikrát položený důraz, v čem tkvilo tajemství u Káleba. Celé se odevzdal hospodinu Bohu Izraele. Ve 40 i v pěta Ať Pán Ježíš požehná i dnes své slovo, ať nás na jeho základě posílí, potěší, povzbudí, a také možná napomene k tomu, co je za potřeby udělat, ať nám poukáže na místo, na které je potřeba se postavit a vůbec na úkoly, které i v tomto čase je potřeba
0: udělat. Amen.